0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我最近大家应该草木皆兵啦，全台第三级警戒了嘛？那今天想跟大家分享一下一则上礼拜的新闻啊。哦，这个新闻呢，其实跟我们肾脏科蛮有关系的。哦，这个新闻的主题是洗肾中心爆发群聚感染啦。那可能有嗯听众啊，可能比较不了解这个新闻呢。大概就是在上礼拜呢，台北有两家洗肾中心爆发院内群聚感染。新闻是说，一开始一个洗肾患者在诊所出现一些感冒啊、发烧、虚弱症状啊，后来裁检是阳性。呃，但是在裁剪阳性之前呢，依然我去洗肾中心洗肾呐。后来就所有的工作人员跟病患都居家隔离跟全数裁剪的。那针对洗肾中心这一件事情呢，其实大家都蛮了解的啦吼。因为疫情爆发的时候，大家都知道远离人群，少去有群聚感染风险的地方。但是有些族群是没有办法避免的，哦，例如说我们血液透析的患者啊。假如他们没有按照既定的时间去到洗肾中心或者医院洗肾的话，他们可能会有生命危险呐。所以呢，大部分的病人呢，或我们肾脏科呢，大概都必须做好自我保护。我会请患者做好自我保护，到洗肾中心或者医院洗肾。那我们倒过来来说呢，假如有洗肾病人染疫的话，还进来洗肾室，那对于旁边的洗肾病人呢，跟照顾的医护人员是一个大问题啦、啊。嗯，这个好像是一个蛮两难的问题。所以呢，今天来聊的主题呢，就是疫情下我们这些洗肾的病人会碰到的问题，跟目前洗肾防疫的措施，以及可能解决的办法。嗯、要谈到洗肾中心爆发群聚感染呢，那首先呢，我们必须了解什么是洗肾啊？那洗肾呢，我们可以分成两种，就是简称洗血跟洗肚子啊。那第一种是洗血呢，血呢就是血液透析哦。血液透析顾名思义呢，就是将患者的血液呢从管路中身体抽出来，经过人工肾脏过滤以后呢，将相对干净的血液呢输回。病人的身体里面啦，那因为那个机器很庞大，而且需要大量纯净无菌的 RO 水啦，所以几乎大部分呢必须在医院或者是洗肾中心呢在内施行。那第二种呢就是洗肚子，也就是腹膜透析啦。那腹膜透析呢是倒过来，呃，把干净呃纯净无无菌的透析灌到腹膜腔中，然后在腹膜腔呢经过这些过滤，将比较脏的水几个小时后放出来。那这个父母透析呢，其实可以在家里自己做了，哦，一个月来医院一次就可以了，哦。那他患者在家里自己做，可以用手洗或者机器洗的。那也是现在有部分人在说的居家透析，就是这一类型。好，那家大家了解了洗肾的血衣或洗肚子，那我们先说一下呢，那个血洗肾中心的洗肾呢，大部分都是洗血液啦。那目前血液透析的困境呢，大概是这样子。呃，我们大概台湾呢，健保局统计呢，大概超过八万的洗肾患者啦，那大概有九成，就是九十趴都是采用协议透析啦。嗯，这个是因为台湾的时空环境下使然啦。哦，但是在疫情爆发这个当下呢，可能会有几个问题。第一个问题呢，是协议透析患者呢需要到医院的时间太长了。呃，例如他每次洗肾都是三个半小时到四小时，一周要洗两到三次。所以那铺路的时间呢，可能会到七到十二小时。你在医院或诊所或者是一洗肾中心铺路时间越长，你的感染机会当然就是越高嘛。那第二个呢，是社交距离很难长久维持了，因为各个医疗院所当时的洗肾是床位配置的时候呢，其实没有预想过会有新冠肺肺炎这么严重的传染病了。所以呢，床与床之间的距离呢，有些有点远，有些很近。患者来的时候可能就没有办法。大家会说：“哎，移动洗身床就好咯。」那其实我们的床位呢，一般来说很难移动啊，因为我们血液透透析的床呢，需要有水路，就是有水、氧气以及一些机器机台的电路，所以一般来说，洗身透析的床呢，血液透析的床位非常非常难移动。那我知道有些呃诊所或洗身中心用梅花梅花位，让大家有保持社交距离。不过洗肾的数量就会少一半，我就像餐厅一样，本来可以坐满的，他可能坐了就只能坐一半。但是坐一半呢，剩下的患者必须要找地方去的，因为毕竟我们洗肾不是说你可以今天不洗，明天不洗，一个礼拜不洗，而是你不洗呢就会有生命危险。所以呢，当你把你的洗肾中心的床会减少，或者采用梅花做的时候呢，嗯，这些患者必须要有一个去路。总不能叫他说自己去找，或者要找找个地方安置他们了。假如一两个洗肾中心这样子做还可以，多多少少病人都会找到。但是呢，所有的洗肾中心都这样做，那可能除非你临时开立非常多的洗肾中心了。但是这一点一般的洗肾中心开立不会只有一两周，而是以月来计啊。好，这是第二点，社交距离呢很难长久维持了。那第三点呢，也是有一样的问题。就是肾脏病或者洗肾患者免疫力功能非常低下啦，哦，大家都知道，呃，他们的免疫力比我们一般人来的差嘛，哦，同样的肺炎病菌呢，清洗一般人都可能只造成轻微感冒或者咳个几天就好了，哦，但是呢，他们假如一般的肺炎感染的话，会比一般人还严重，而且它的感染率也会相对高。那有一个比较客观的统计啦，哦，在美国的统计呢，呃，染疫的血液透析患者死亡率高达 24.9。p e r c e n 哦，这代表是什么？有五个，每五个人可能有一个人会死掉哦。当然，这是美国，它在二月到七六月的统计了哈、哦。美国疫情爆发一开始，大家都还没有对呃 Covid 19有一些认识或者防护，所以那时候的死亡率远比现在来得高。那现在呢，有疫苗出现或者大家普遍有认识的情况之下，死亡率或许会来得好。不过在当时有这么惊人的数字。每五个就会有一个协血液透析的患者就死掉了。那另外一个呢？洗肾中心面临的困境呢，就是大家知道，这是也是来自美国的呃研究啦。哦，大家知道美国疫情爆发的时候，在去年二三月啦，哦，那在爆发疫情的十个月后呢，其实他们都会有一个年报嘛，就跟我们那个台湾呃股票会有个财报一样，他们会有肾脏病中心公布他们的年报。而在这个年报之中呢，可以看到疫情爆发的两个多月呢，一开始二月初对病人还没有太大冲击，但三到四月，虽然说大大部分的医疗院所已经展开了比较积极的防疫措施，但是在四月，去年的四月五号到十一号，洗肾患者住院率大幅上升，而且协议透析是腹膜透析的三到四倍。好，周五我会在我的 FB 跟网站呢放上这个。呃，美国肾脏年报的连结啦。那在这个情况之下，大家觉得哇，血液透析好像或者洗肾中心呢，对于疫情好像很难防范。那它的主要的风险因子或是,是哪些东西让它、啊、难以防范呢？或是我们可以多做的？我、呃、我参考了一些美国的 paper 啦，然它的期刊中，它有提到三个点呐。哦，第一个部分就是在台湾也非常常见的。就是与其他患者一起搭乘交通工具。好，大家都知道，其实只要在洗肾中心洗呢，呃，因为呃，他们一周要洗三次，每次洗三到四小时。那一般的家庭呢，其实很难派出一个人，呃，这样子一直接送他们嘛。一周就是可能就必须要陪他来洗肾，洗一洗再载他回去。所以呢，发展出一个有洗肾中心统一接送啊。那一台车呢，有时候会在二到四个人。啊，要是二到这四个人之中，呃，洗肾患者家里有人感染，或者是洗肾患者本身就感染，就会大大增加传染的风险啦。所以第一个部分呢，其实是血透析患者有时候会跟呃其他患者一起搭乘交通工具，哦，大家就会变成一个小型的群聚啦。那第二个风险因子呢，在美国的那一篇期刊中也写到，在都市的洗肾中心透析也是一个大问题啦。哦，大家都知道，呃，都市的洗肾容易规模比较庞大嘛，因为都市的人口稠密度高，患者稠密度当然就高。那在大家就大家一起，例如说，这个洗肾是洗肾中心有，呃，同时间会有三四十床甚至一百人在里面洗。那这个你要完全杜绝人与人之间的连结呢，可能都有点困难呐。因为你假如住在呃台北市，叫你去很偏远的乡村洗肾中心洗肾。呃，往返车程就要两个小时，那光是坐车往返也可能会增加一些洗肾感染的风险啦。那最后一项呢，是这一篇有呃、欸，另外一篇有稍微提到，跟我有观察到的啦。其实就是在洗肾室、洗肾中心外外头的人与人之间的连接啦。哦，大家知道有些患者是自己来，有些患者会提早来等待洗肾，或是接送他们的家属来，也会呃接送完以后在外面聊个天。那大部分的病人在呃来的时候，其实都会戴口罩。不过有一些像以前，呃，当然大家知道医院本身是禁烟的嘛。那有些患者会在那边有个专门的吸烟区，就在那里抽烟。无论是等待的病人或是家属们，就在那里抽烟。大知道这个吸烟区就这么大，当你聚集了不少人在那边，而且大家知道抽烟这件事其实是不能戴口罩的嘛，你没办法戴着口罩抽烟。所以呢，这个是他在呃美国那篇 paper， 呃研究有看到，跟我自己也有观察到，其实，在洗肾室、洗肾中心的外面，会有一群人在那边抽烟，但现在已经少了非常非常多了啦，但是依然有这个风险。呃、今天跟大家聊了很多啊，先跟大家同整一下，然嗯、呃，我们今天介绍的四个主题呢，第一个主题是我们先介绍透析呀、啊，什么叫做洗肾？那先简单说，洗肾就是血液透析跟腹膜透析，血液透析是洗血，呃，也就是现在洗肾中心主要的模式，大概占了九成啦。那另外叫腹膜透析，腹膜透析就是可以在家里自己做，也是有部分的人把它称为居家透析啦。那现在血液透析或者是洗肾中心的困境呢，主要是来自于三个而第一个部分是因为患者在医院的暴露时间太久了，可能七个小时多，有可能到十二小时，甚至会超过了。那第二个呢，社交距离很难长久的维持啦。因为洗肾中心的床就这么多，假如你把这些病人都推到外面去，他可能会没有地方洗，可能对生命有些影响啦。那第三个呢，是这一群个族群，血肾患者本身免疫功能低下，比较容易感染，而且一旦感染后呢，死亡率又比一般人来得高很多。那比较明确的证据呢，就是美国疫情一开始爆发的时候呢，血液透析患者的住院率是父母透析的三到四倍，而且死亡率也来得非常高啦。那最后呢，在其其他几篇呃。研究呢也显示说，呃，它的主要风险因子是第一个是跟其他患者呃共乘交通工具，那第二个是在医院或者在都市的大型洗肾中心，可能就会增加风险。那第三个呢是洗肾室外的人与人连接哦，尤其是在这些人在外头抽烟是大宗，可能大家就要注注意啦。那今天内容呢，主要针对洗肾中心爆发群聚感染，发表一些我的看法跟查到的资料啦，哦，主要的原因是因为洗肾中心或者血液透析呢，感染风险相对于一般人高，而且症状死亡率也比较严重。那有些风险呢，或许可以好好控制啦，但是在现今的环境之下呢，呃，当时洗肾室或洗肾中心的设置呢？并没有办法考量到数十年或者是数百年一次的疫情侵袭了，嗯，有些措施可能没办法直接到位，或者实行上有困难呐。那在下一集中呢，虽然我只是一个小医师，而、呃、不是一些诊所的负责人啊，或者医院的院长，但是我会试着提出我自己的想的解决方案，跟大家参考。哦、嗯，这次或许是当然是台湾人面临的疫情之下的，也是我们台湾肾脏科疫情。面对一次重大的考验啦，哦，但也欢迎大家，呃，无论是病人，或者是医师，或者是一界的前辈们，可以给予一些建议啦、呃。如果身边有一些朋友或家人呢，在洗肾中心工作，或本身就在洗肾呢，也可以在 FB 或 IG tag 或转发这一集呢，呃、跟大家提醒一下，洗肾中心本身的风险是相对高的，尽量减少人与人之间的连接啦。哦，尤其是喜肾室的正外面，那我们的 F B 跟 I G 呢，大家可以直接搜寻呢，引人入胜，喜肾中心爆发群聚感染，也可以找到我们的。那在这一集中，我们不会做 YouTube 影片，因为我会把 YouTube 影片跟下一集呢，呃，我提出了解决办法，一起变成一个影片，再跟大家 publish， 希望能引起有关单位呢，或者是政府，或者是一些有。医疗食物的大型行政中心，或者政府们的一些想法或者建议啦。那最后最后呢，疫情爆发啦，全台三级三级警戒了啦，然后对人们有很大的冲击，对我们呃一线的医护人员呢也一大负担啦。呃，连我们身为一个肾脏科医师，其实也是全副武装，带着呃去帮大家检检疫的哈，就是快筛。哦，所以大家只要想呃想，呃想除了要保护自己以外，之前有一句话嘛。哦，你这辈子可能就这次机会，呃，废在家里不出门就是拯救世界啦。哦，所以请大家要保护自己，支持医护，尽量待在家里，不要外出啦。即使你已经施打疫苗呢，也要为了自己身边所爱的人呢，不要出去。因为虽然你的染疫风险相对下降，但是对于身边这些没有打疫苗的人，或者是这些家里爱的人呢，还是要为了他们，我待在家里比较好啦。今天谢谢大家收听，我们下次再见。you